0: les leçons du Collège de France. Bonjour. Alors, normalement, tous les challenges doivent maintenant, sont maintenant en ligne sur le site. On va aussi, on a posté les notes de cours pour chacune des journées. Je vais quand même vous redonner l'adresse parce qu'apparemment, il y en a qui n'ont pas bien pu noter là où je posterai les updates des notes de cours. Elles seront sur le site du Collège, mais c'est www.di.ens.fr slash tilde mala slash, alors cours, il y a un C majuscule, mais cours, c'est en minuscule. Ensuite, collège, C majuscule, et ensuite, c'est en minuscule.html. Et euh, il y aura sans doute des typos, des erreurs dans les notes de cours, donc ce sera euh, à vous de, de, de les retrouver, euh, mais on essaiera de, de les poster les plus régulièrement euh, possible. Donc je vais reprendre euh, là où on en était. Euh, la dernière fois, on a vu un peu cette, cette problématique de dilemme entre d'un côté... Euh, la euh, précision d'approximation qu'on obtient à partir d'une famille de modèles quand on fait de l'approximation supervisée, et de l'autre côté, le fait que si jamais on a des familles de modèles qui sont trop grands eh bien, euh, ça induit une fluctuation sur les estimations qui est une source d'erreur. Donc, le principe de ces algorithmes, c'est qu'on a une famille de modèles, on va choisir un estimateur à l'intérieur de cette famille de modèles, que je vais appeler ici F tilde, qui va minimiser un risque qui va être calculé de façon empirique, c'est-à-dire qu'on va minimiser le risque empirique. Et le risque empirique, typiquement, ça va être la moyenne des risques sur chacun des exemples. Alors, un exemple, il est donné par une donnée XI sur laquelle on va appliquer le prédicteur H de manière à prédire la réponse à la question qui est y R mesurant l'erreur entre les deux et on calcule l'erreur moyenne sur les n coefficients. Et ce que j'ai expliqué, c'est qu'évidemment ce qu'on aimerait, c'est approximer le risque moyen, c'est-à-dire le risque de la généralisation qui va être obtenu avec une fonction idéale qui elle aura minimisé le risque donc euh, moyen, le risque moyen étant l'espérance sur toute la distribution des x, y du risque entre H appliqué aux données grand X correspondant à la réponse y en moyenne. D'accord Donc on veut être capable d'avoir quelque chose qui évidemment ne va pas simplement avoir une petite erreur sur les exemples, mais qui va avoir une petite erreur sur l'ensemble des données possibles qu'on va rencontrer en moyenne. Et euh, ce qu'on a vu, c'est deux choses. D'abord, euh, cette première proposition qui nous disait, évidemment, le risque minimum, il va être plus petit que le risque qui a été choisi sur euh, l'estimateur, autrement dit, l'algorithme qu'on a sélectionné qui va euh, minimiser l'erreur empirique. Et euh, de combien est-ce qu'elle est euh, plus grande Eh bien, c'est donné par la maximisation de la fluctuation qu'on va avoir quand on prend un H et qu'on calcule l'erreur moyenne par rapport à l'erreur qui a été calculée de façon empirique. Et d'un autre côté, ce qu'on a vu, donc ça, c'était la première observation, c'est que cette erreur, cette erreur de fluctuation, donc ça, d'une certaine manière, c'est l'erreur de modèle, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas un modèle parfait pour faire la prédiction parce qu'on se limite dans une classe qui est limitée et de l'autre côté ça c'est disons l'erreur de fluctuation aléatoire. Et le deuxième théorème vous disait: si jamais le risque c'est quelque chose qui est borné, disons entre 0 et 1. alors la probabilité pour que ce maximum ici ne soit pas très grand, c'est-à-dire soit plus petit qu'une erreur epsilon, eh bien cette probabilité, je peux la borner et elle peut quasiment être égale à 1 si jamais le nombre d'échantillons N que j'ai ici est suffisamment grand. Et ce nombre d'échantillons N, ce qu'on avait vu, c'est que ce qui rentre en jeu, c'est le log de la taille de la classe de modèle et puis un facteur qui va dépendre de ce delta euh, qui va être log de 2 sur delta, mais d'une certaine manière, c'est un peu plus un terme qui va être un peu moins important, et puis divisé par 2 euh, sigma carré, 2 epsilon euh, carré. Donc ça, ça vient du fait que ça... C'est finalement un estimateur de moyenne empirique. Alors, l'hypothèse sur tout ça, c'est qu'encore une fois, les exemples soient indépendants et suivent la même loi que la loi, évidemment, des données et de Y, c'est-à-dire que la base de données a été constituée sans biais. Et donc ça, euh, la, la raison profonde qui est derrière ça, c'est que ceci, c'est un estimateur, c'est un estimateur non biaisé, et la fluctuation, eh bien, elle est essentiellement donnée par un phénomène de concentration qui dit que, bah, finalement, la moyenne empirique elle va se concentrer près de la vraie moyenne à un epsilon, euh, qui va être assez petit si vous avez suffisamment d'exemples. Alors, le, euh, le, le classificateur, d'une certaine manière, le plus simple auquel on peut penser, c'est l'algorithme des plus proches voisins. Alors, juste pour vous expliquer pourquoi ça, c'est pas une très bonne idée... on va le regarder une seconde et je reviendrai euh, dessus. Donc l'idée de l'algorithme des plus proches voisins qui est assez raisonnable, c'est que vous prenez un X, vous avez besoin euh, de euh, classifier, donc de choisir la réponse qu'ici on appelle Y. Eh bien, celle-ci, vous allez la prendre, est égale à la réponse qui a été donnée par le point XI qui est le plus proche de X. Donc, ce que je fais, c'est, je vais chercher, donc j'ai mon point X qui est quelque part ici, j'ai les différents exemples XI, je vais aller regarder l'exemple le plus proche de X, d'accord Et l'exemple le plus proche de X ben, correspond à Y qui. Donc je vais dire, ben, la réponse de X, elle correspond à la réponse de XI. Donc en sous-jacent, qu'est-ce que je suis en train de faire Eh bien, j'ai des exemples. Je suis en train de faire ce qu'on appelle des zones de Voronoi. C'est-à-dire, je regarde les cellules les plus proches d'un point XI. Donc, alors, je vais le mettre ici, mon X, ça va être plus facile. Euh, Ça va être des cellules qui vont ressembler. À des choses comme ça. Ça, ce que je suis en train de tracer ici, c'est si vous avez des exemples, c'est les zones des points qui sont le plus proches de chacun des exemples. Donc si x tombe dans cette zone-là, je vais dire la valeur associée à x, c'est la valeur correspondant à xi, c'est-à-dire le label y. Donc, imaginez que vous ayez des images, que vous, ce, ces images correspondent à différents animaux. Et ben, vous prenez chacune des images, vous prenez votre X, vous allez chercher l'image la plus proche. Et puis, si cette image était une image de chien, ben, vous allez dire que votre image euh, X était une image de chien. D'accord Alors, pourquoi est-ce que euh, ça, ce n'est pas une très bonne idée à la lueur de tout ça C'est parce que ce qu'on voit, c'est que combien de paramètres, de combien de paramètres va dépendre notre estimateur ici. Ici, le nombre de paramètres, c'est-à-dire la taille de la classe des estimateurs possibles ou des fonctions possibles que je vais choisir, elle va être dépendre du nombre de points. Alors, je vous rappelle que si jamais... Et on avait vu ça dans le cas d'un classificateur linéaire. Si jamais vous avez, pour définir une fonction dans H, m paramètres et que chaque paramètre est, euh, disons, discrétisé sur n valeurs possibles. Alors, si ces paramètres peuvent être pris indépendamment les uns des autres sur m valeurs possibles, le nombre de possibilités va être m à la puissance n. Chaque paramètre a n valeurs possibles, vous en avez m, donc ça va être m fois m fois m, n fois. C'est-à-dire que ça, ça va être le cardinal de votre classe, l'ensemble des estimateurs possibles. Donc, du coup, le log de la taille de cette classe, ça va être M fois log de N. Donc, quand vous regardez euh, ici en particulier, si je passe le epsilon de l'autre côté, j'ai le N qui passe ici, vous avez log de M sur N. Donc, ce qui va apparaître log de M sur N c'est M, log de N, sur N. Ce qui, si j'oublie une seconde, le log, c'est-à-dire le nombre de niveaux de discrétisation, ce qui va être vraiment important, c'est le rapport entre le nombre de paramètres et le nombre d'échantillons. Mais ici, dans un estimateur comme ça, le nombre de paramètres, c'est essentiellement le nombre de points, c'est-à-dire que vous avez M qui est égal à N, et à ce moment-là, votre epsilon, il ne va jamais être petit parce que ceci est plus grand que ceci, donc le epsilon est toujours plus grand que 1. Ça veut dire qu'en fait, votre, vous ne contrôlez rien sur l'erreur de fluctuation. D'accord vous avez beaucoup trop... Cet, cet estimateur, il a beaucoup trop de paramètres, il n'est pas assez régularisé. D'accord donc c'est pour ça qu'en apparence, il est très simple, très naturel, et on va revenir dessus, parce que c'est aussi quelque chose de facile à analyser pour l'erreur d'approximation, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui donne du tout, ça donne des mauvais résultats quand on fait de la classification à cause du non-contrôle du terme de fluctuation qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire à la fin ben, À la fin, ce qu'on voudrait, c'est, étant donné un échantillon, c'est-à-dire un exemple, on aimerait avoir une erreur epsilon sur, euh, par rapport à la réponse idéale pas trop grande. Donc, pour arriver à démontrer ça, ce qu'il faut, c'est contrôler l'erreur d'approximation. Ce que j'avais expliqué, c'est que a priori, si je regarde la taille de ma classe, bah, évidemment, l'erreur d'approximation, puisque c'est le minimum sur la classe, plus la classe des estimateurs est grande, plus cette erreur elle va décroître. Alors qu'au contraire, l'erreur de fluctuation, comme c'est un maximum sur tous les H de la classe, eh bien, elle va augmenter comme ça. Et euh, on va plus ou moins se fixer, puisque c'est la somme des deux qui nous intéresse, quand les deux vont être du même ordre. Pour pouvoir voir de com- à combien va être l'erreur, ce qu'il faut, c'est contrôler cette vitesse de décroissance. On a une formule maintenant qui nous donne ceci, qui nous dit ça, ça, con- ça, ça se comporte à peu près comme log de m. Là où on a un degré de liberté, c'est-à-dire là où est tout le travail, c'est de trouver la classe des euh, estimateurs, par exemple, ça peut être des réseaux de neurones, ça peut être des SVM, ça peut être des, des arbres de régression, qui va nous donner une erreur ici la plus petite possible. Alors, en particulier, juste pour vous illustrer ça, je vais vous donner un résultat si jamais on était capable, effectivement, d'avoir cette vitesse de décroissance. C'est-à-dire, imaginons une seconde et typiquement, c'est des choses qu'on va essayer de faire, qu'on soit capable de montrer que l'erreur d'approximation, encore une fois, ce que j'appelle l'erreur d'approximation, c'est l'erreur idéale qui a été obtenue en prenant le meilleur élément de la classe pour approximer la réponse, Bah, imaginez que cette erreur d'approximation, elle décroisse en fonction de la taille de la classe comme ceci, c'est-à-dire avec une certaine puissance. Ce n'est pas très étonnant. Plus on augmente la taille de la classe, plus elle devrait décroître vite. Mais on la fait décroître à une vitesse qui dépend d'un paramètre alpha, ici. Si j'ai ça, alors, chose qui est simple à montrer, c'est que l'erreur totale, donc la probabilité de l'erreur sur l'estimateur empirique, c'est-à-dire ce que vous pouvez vraiment calculer, ça va être plus petit que 3epsilon, avec une proba qui va être plus grande que 1. Alors là, j'ai une formule que je vais vous donner, epsilon à la puissance moins 1 sur alpha, si n est plus grand que... C'est plus alpha, epsilon, puissance. Moins 2, moins 1 sur alpha. Alors ce qui est important là-dedans, ce n'est pas tellement la formule, mais c'est l'esprit de la chose. C'est-à-dire, c'est de dire, si jamais effectivement, vous avez été capable de borner l'erreur d'approximation au fur et à mesure que la taille de la classe augmente, alors avec une probabilité qui va être quasiment être égale à 1, on peut négliger le reste, eh bien, votre erreur, elle va être plus petite que... 3 epsilon, que de l'ordre quelque chose de l'ordre epsilon, avec un n qui va devoir être augmenté, je peux le prendre égal, à, comme epsilon et une certaine puissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Si le alpha ici est grand, d'accord, donc ça décroît très vite, eh bien n, il va augmenter comme epsilon au carré, epsilon à puissance moins 2, moins 1 sur alpha, et 1 sur alpha va être petit. Si par contre alpha est tout petit, et c'est ce qu'on va voir qui se passe en très grande dimension si on ne fait pas des choses très subtiles, c'est-à-dire que si l'erreur ici, en fait, elle décroît très 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 lentement, bah évidemment, au moment du croisement, ça va être beaucoup plus grand. Et ce qui va se passer, c'est que le nombre d'échantillons, il va décroître comme epsilon à puissance moins 1 sur alpha, c'est-à-dire il va devoir être absolument énorme, et c'est là qu'on va voir apparaître la malédiction de la dimensionnalité. Donc, l'idéal, ce qu'on veut, le Graal, c'est d'avoir des théorèmes comme ça. C'est des théorèmes qui nous disent, euh, eh bien, si jamais vous voulez telle précision sur la classification, euh, sur un diagnostic médical, etc., voilà le nombre d'échantillons qu'il faut pour, par exemple, euh, l'utilisation d'un réseau de neurones qui a tant de couches et, et, et tant d'éléments ou pour l'utilisation d'un SVM qui a telle structure. D'accord et ce qu'on voit apparaître, c'est que la seule chose qui suffit d'avoir, c'est ce type de décroissance, c'est-à-dire la décroissance de l'erreur d'approximation. Alors, comment est-ce que ça, ça se montre Eh bien, simplement en appliquant euh, les résultats euh, qu'on a ici. Donc, je vais remettre le n de l'autre côté. Dans ce résultat, ce qui dit, c'est que pour que j'ai une erreur qui soit de fluctuation plus petite que epsilon, ce qu'il faut, c'est que 2n epsilon carré soit plus petit que log de H, c'est-à-dire la taille, plus log de 2 sur delta. D'accord C'est ce dont j'ai besoin. Bah, Par exemple, ce que je peux prendre, c'est log de 2 sur delta égal à n epsilon carré. Alors, si vous... Et on va prendre aussi... La taille de l'ensemble égale à n epsilon carré. Alors si vous prenez log de 2 sur delta égale à n epsilon carré, en particulier, ça vous dit que delta va être égal à 2 fois e puissance moins n epsilon carré. Et puis, si vous prenez maintenant log de h est égal à n epsilon carré, et puis Vous voulez avoir une erreur qui va être plus petite que epsilon. Ce qu'on va faire, pour avoir que ceci soit plus petit que 3 epsilon, on va dire que cette erreur, elle est plus petite que l'erreur d'approximation. Et on va se débrouiller pour que ce soit plus petit que euh, 2 epsilon. Et cette condition-là, elle me permet de garantir que ça, c'est plus petit que 2 epsilon avec la bonne probabilité. Donc, ce que je veux, c'est que ceci soit plus petit que epsilon. Pour obtenir que l'erreur d'approximation soit plus petite que epsilon, ce dont j'ai besoin, c'est que c'est la bande supérieure soit plus petite, donc à puissance moins alpha, soit plus petite que epsilon. La bande supérieure, je l'ai prise égale le log de h à n epsilon carré. Donc je vais avoir c n epsilon carré à la puissance moins alpha qui va être plus petit que epsilon. Donc je passe ça euh, de l'autre côté. Alors je peux le prendre égal. Je passe ça de l'autre côté, j'exprime le n et j'obtiens exactement cette formule-là. Donc qu'est-ce que ceci me dit Ça me dit que Le problème maintenant, ça va être de trouver des classes d'approximation qui vont obtenir des erreurs qui décroissent vite. Le reste, c'est-à-dire toute la partie statistique de fluctuation, etc., elle est sous contrôle essentiellement dès que vous contrôlez la taille de votre classe. Donc le problème statistique, à la limite, maintenant, on peut l'oublier On peut l'oublier parce qu'il est bien contrôlé. Alors, il va y avoir des théorèmes plus subtils que ça, mais essentiellement, ça, ça nous donne l'esprit. Tout le problème, maintenant, ça va être de trouver le bon algorithme qui va correspondre à la bonne classe d'approximation et qui va nous donner une erreur la plus petite possible. D'accord Alors, pour comprendre un peu le le niveau de difficulté euh, d'une chose comme ceci, on va regarder un peu plus précisément Ce qu'il y a derrière ce terme d'approximation. Alors, les problèmes qu'on va considérer sont des problèmes où, donc, Y, d'une manière générale, dit de façon. c'est la réponse à une question. qui a été posée à partir des données X. Si elle est unique, et on va supposer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, ce qui est souvent le cas en très grande dimension, vous avez beaucoup de données, donc vous avez une image, il n'y a pas d'ambiguïté sur la nature de l'animal ou de, du type d'image, etc. Alors à ce moment-là, on peut écrire que Y égale f de x Donc, il existe une certaine fonction euh, idéale, mais qu'on ne connaît pas, qui va relier les données à Y. Et estimer la réponse, en fait, c'est estimer cette fonction, le lien entre les données et la réponse. D'accord Donc, si je regarde cette fameuse erreur d'approximation qui qui est une erreur moyenne, eh bien, c'est le risque entre euh, le euh, pour et c'est le risque minimum, pardon, sur toutes les fonctions possibles entre H appliqué à X et puis la réponse, et la réponse, c'est F appliqué à X. D'accord Et l'espérance, elle est maintenant sur X. D'accord Parce que Y, c'est une fonction de X. Donc, Ce qu'on voit, alors, par exemple, si le risque euh, entre deux valeurs y et y tilde, si, par exemple, on fait une régression, c'est y moins y tilde au carré. Faire simple. Eh bien, ici, je vais avoir le minimum de l'espérance sur x de la différence entre h de x moins la vraie fonction au carré donc, c'est une erreur quadratique et minimum de h. Donc, qu'est-ce qu'on voit Ce qu'on voit, c'est que dans ces problèmes, en fait, cette erreur d'approximation, c'est une erreur d'approximation d'une fonction f par une fonction h qu'on a choisie dans la classe. Alors, un peu comme dans ce cas où on a essayé d'avoir une bande supérieure de l'erreur de fluctuation qui est totalement indépendante de la distribution x, parce que la distribution des données, on n'a pas de modèle. Donc, calculer cette espérance, ça demanderait de connaître la distribution de probabilité qu'on ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement dans ce genre de choses Comme précédemment, on essaye de se protéger par rapport à cette distribution de probabilité. Et une des manières de se protéger, c'est de dire, bah, la moyenne, elle va être toujours plus petite que l'erreur maximum. Donc ça, on peut le remplacer par le minimum sur H. De, du sup de l'erreur entre h de x et f de x, d'accord, pour tout x qui appartient à la classe des données. Donc tout ce que je vais supposer, c'est que je sais que x appartient à un certain ensemble oméga. Je ne suppose pas que je connaisse la distribution de probabilité à l'intérieur, parce que ça, la plupart du temps, c'est trop compliqué, mais par exemple, vous prenez des images, et bien les pixels, ils vont tous varier, disons, entre 0 et 1, 0, c'est noir, 1, c'est blanc. Donc, oméga dans ce cas-là, ça va être 0, 1 puissance d. Donc ça, c'est un modèle ultra-grossier, je ne connais pas la distribution de probabilité mais au moins, je sais que c'est là-dedans. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous obtenez ici et bien, vous obtenez que ce qu'il vous faut contrôler c'est le minimum de l'erreur, et ça, c'est ce qu'on appelle une norme l infinie, cest c'est-à-dire c'est le sup de l'erreur, ça se note comme ça, d'accord, entre deux fonctions, f, la fonction qu'on veut approximer, et h, c'est la fonction qu'on va utiliser pour approximer parmi euh, toutes les fonctions possibles. Donc le problème, on le voit ici, c'est un problème d'approximation de fonctions sur lequel on tombe. C'est un problème d'approximation de fonction avec une erreur maximum, c'est-à-dire une erreur à l'infini. Donc, la manière dont ça va euh, se passer, c'est que donc, on veut contrôler cette erreur minimum de la fonction f, qu'on ne connaît pas, comme ceci. Maintenant, tout le problème, évidemment, c'est que F, on ne le connaît pas. D'accord Donc, on ne peut pas non plus calculer ce genre de choses. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des a priori sur F. Et c'est là qu'on va avoir cet aspect fondamental de l'apprentissage. On n'apprend pas simplement avec des données, on apprend avec de l'information a priori, autrement dit, des formes de modèles sur les données. Et c'est ça qui va faire que vous allez choisir tel algorithme plutôt que tel autre algorithme, que vous allez paramétrer d'une certaine manière cet algorithme. Donc, ce que vous allez supposer, c'est qu'une des manières de construire un modèle, c'est que f, ben ce n'est pas n'importe quoi. Par exemple, ça a une forme de régularité. Ça appartient à une certaine classe. Et donc, comme vous voulez que pour toutes les fonctions dans cette classe, cette erreur ne soit pas trop grande, ben ce que vous allez essayer de contrôler, c'est le maximum de l'erreur pour tous les éléments dans la classe donc vous connaissez pas évidemment la fonction vous savez qu'elle a telle et telle propriété vous voulez que pour toutes les fonctions euh, qui sont dans ce, dans, dans ce domaine vous ayez une petite erreur imaginez que vous fassiez euh, euh, atterrir euh, votre Airbus euh, avec un algorithme d'apprentissage Bah, vous voulez vous assurer que quelles que soient les conditions de météo, de machin, de de la piste, etc., ben, vous allez avoir une précision de 10-7 de ne pas avoir d'erreur sur euh, l'atterrissage. Donc ce que vous voulez contrôler, c'est la situation la pire dans ce cas-là pour pouvoir vous assurer que les choses fonctionnent. Donc ça, c'est donc autrement dit le maximum de l'erreur d'approximation pour toutes les fonctions qui sont dans votre classe. D'accord Et donc, c'est ça qu'il va falloir approximer. Et dans mon petit théorème quoi, proposition là-bas, ce que j'ai essentiellement dit, c'est si ça, c'est plus petit que, par exemple, la taille de la classe à la puissance moins alpha et que alpha est assez grand, j'ai gagné. Je peux garantir que je vais avoir au total une petite erreur avec une très forte probabilité. D'accord Donc, ça, c'est le cadre d'apprentissage théorique qu'on va essayer de garantir. La question maintenant, c'est quel type d'information a priori on peut avoir sur ces fonctions F, c'est-à-dire ces, ces, ces fonctions qui associent aux données la réponse bah, Le type d'information a priori, typiquement, ça va être des formes de régularité. Si on revient à une intuition euh, du problème de base, eh bien, on a des exemples. Alors, je donnais, par exemple, euh, dans la leçon inaugurale, l'exemple, euh, par exemple, de température que vous mesurez. Vous imaginez, vous avez une pièce puis vous mesurez la température à différents instants. Donc, vous pouvez imaginer vos instants comme étant les exemples. Ce que vous connaissez, c'est la valeur de la température, donc vous connaissez le F de... aux différents moments. Et puis maintenant, vous voulez généraliser, calculer la température à tout temps. Donc là, c'est assez évident. La première chose qui vient à l'esprit, c'est de dire... bah. Le problème, ça revient à faire une espèce de courbe qui passe par ces points. Donc, vous allez prendre la courbe la plus régulière possible. Et si le phénomène physique, et il y a toutes les chances pour que les fluctuations de température soient pas trop violentes, à moins qu'il y ait une source chaude à l'extérieur ou il y a quelque chose que vous n'ayez pas, donc il y a une, une certaine manière, une erreur de modèle, votre système il n'est pas trop isolé. et bien, à ce moment-là, il y a des chances pour que ça vous donne une bonne solution, à condition que la fonction, la vraie fonction sous-jacente elle soit effectivement régulière. Tout le problème, ça va être de définir cette notion de régularité. Donc, si on a quelque chose de super régulier, eh bien, quelques exemples vont être suffisants, et donc, on va pouvoir avoir une erreur d'approximation qui va décroître vite, il n'y aura pas besoin de beaucoup d'erreurs. Si la fonction n'est pas très régulière, d'accord Eh bien, dans ce cas-là, vous allez avoir une courbe qui va osciller comme ça beaucoup plus vite, de toute évidence, il va vous falloir avoir beaucoup plus d'exemples pour pouvoir la capturer. Donc, le problème sous-jacent, c'est de comprendre ces notions euh, de régularité. Alors, on va commencer avec la notion de régularité euh, la plus classique et, et, et la plus simple, qui correspond bien à la perception de régularité ici. La, per- la perception de régularité en basse dimension, donc. quelle est la différence entre le petit exemple que je donne et les vrais problèmes sur lesquels on va travailler La différence, c'est qu'ici, j'ai une variable X qui appartient à R. Or, dans les exemples dans lesquels on va travailler, X va appartenir non pas à R, mais Rd, c'est-à-dire va avoir des variables, et D, comme je disais, ça va être plutôt de l'ordre du million. Si on se replace quand même dans le cas monodimensionnel pour voir... Ce qui est assez naturel pour définir la notion de régularité, c'est de regarder la dérivabilité. Est-ce que la dérivée de ma courbe va varier, va d'abord exister, et est-ce qu'elle n'est pas trop grande, c'est-à-dire que ma fonction ne va pas varier trop vite Alors, la notion de dérivabilité, on va la définir à travers la régularité Lipschitzienne, qui est quelque chose d'un peu plus flexible que le calcul de dérivabilité, surtout en grande dimension. Alors, là, on va donc commencer à aller dans un autre chapitre euh, des maths, et donc on va passer en analyse sur des mesures de régularité. D'accord Et on va commencer avec cette notion de régularité Lipschitzienne. Tout le travail, en fait, de recherche d'un point de vue mathématique dans le domaine, c'est de définir ces notions de régularité. Donc, on commence par les plus simples. On voit pourquoi ça marche pas en grande dimension, et ensuite, on essaiera de voir euh, ce qu'on peut faire au fur et à mesure des années où cette re- ces recherches vont évoluer. Donc, c'est quoi La définition d'une fonction qui est euh, Lipschitz alpha. Donc on peut faire ça localement. La notion de de dérivabilité ou de de régularité Lipschitzienne euh, en un point, elle va être définie en n'importe quel euh, point x. On dit que f est localement Lipschitz alpha en un point x s'il existe une constante qui peut dépendre du point X, telle que pour tout autre point X', donc je peux me placer ici en euh, euh, Rd, la différence de la fonction entre point X et le point X', eh bien, elle va décroître en fonction de la distance entre X moins X', comme ceci. Donc, ça veut dire que quand x tend vers x prime, eh bien, f de x va tendre vers f de x prime, mais euh, ça tend vers 0 à la vitesse de euh, la distance. Alors, les normes, ici, je vais toujours noter, quand je note rien de spécial sur ma norme, ça va être des normes euclidiennes. Donc, normes euclidiennes, ça veut dire, norme de x carré, ici, c'est la somme des coefficients au carré de 1 à D de mon signe. D'accord Donc je suis dans un espace euclidien. Le euh, produit scalaire, bon, on verra, là, j'en ai pas encore besoin du, du produit scalaire, donc ça, c'est là-dedans. Alors, en particulier, si votre fonction est dérivable, pour voir le lien avec la dérivabilité, eh bien, si la fonction est dérivable, à ce moment-là, elle va être Lipschitz. Donc c'est bien quelque chose qui est très lié à la notion de dérivabilité. Donc ça, une petite propriété qui est facile à vérifier c'est que si la fonction f est dérivable et bornée et dérivée bornée qui satisfait donc le sup de f prime de x plus petit qu'une constante c pour tout x. Ah, avant de excusez-moi, parler de ça, je voulais définir la notion de uniformément Lipschitz. On dit que f est uniformément Lipschitz si, en fait, elle est Lipschitz en tout point et si toutes les constantes cx, donc si il existe une constante c telle que toutes les constantes ici Cx sont plus petites que C. Autrement dit, ça veut dire que vous allez avoir... Ici, j'avais une constante, excusez-moi, qui dépendait de x, a priori. Autrement dit, f de x moins f de x prime va être plus petit qu'une constante qui ne va plus dépendre du point x, x moins x prime. Si vous avez une fonction qui est dérivable avec une dérivée bornée, alors elle est Lipschitz alpha. Ce n'est pas difficile de montrer que f de x moins f de x prime, Plus petit que x moins x', et je vais le faire en une dimension ici. Plus facile. Alors, comment vous montrer ça Eh bien, f de x moins f de x', c'est l'intégrale de x à x' de la dérivée. f de z, dz. Donc, vous avez le module de la variation entre x et x', le module de l'intégrale c'est plus petit que l'intégrale du module. Et puis f prime au point z c'est plus petit que le sup. Donc ça c'est plus petit que la constante c et vous faites intégrer c, vous allez avoir c x moins x. D'accord Donc on voit bien les deux notions sont reliées. Il y a un théorème qui est plus subtil que je ne vais pas démontrer euh, ici, qui est euh, nettement plus subtil, c'est que si vous avez une fonction qui est Lipschitz, qui est Lipschitz, alors elle est alors elle est dérivable partout, presque partout. Autrement dit, c'est grosso modo, la notion de régularité Lipschitzienne, c'est grosso modo la même chose que dire que la fonction est dérivable avec une dérivée bornée, mais presque partout. Si vous avez, par exemple, des fonctions qui sont comme ça, ben ça sont des fonctions qui ne sont pas dérivables en ces points-là, et pourtant, c'est une fonction qui est euh, uniformément Lipschitz. Donc, vous pouvez avoir des points, notamment, où les dérivées sont discontinues. En plus grande dimension d, ça, ça reste valable. Simplement, la dérivée, euh, ça devient euh, non plus euh, Non pas la différentielle, mais les dérivées partielles. C'est-à-dire que si jamais vous avez une fonction qui est euh, Lipschitz, à ce moment-là, les dérivées directionnelles de votre fonction existent presque partout. C'est ce qu'on appelle des dérivées au sens de gâteau. Et donc, vous avez une forme de de, de régularité au sens de la dérivée. Donc ce qui est important derrière ces notions, c'est que ça donne une mesure de régularité qui est locale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je bouge au voisinage du point. Alors, cette notion de régularité, on peut la rendre plus forte. De la même manière qu'on peut passer de la notion de dérivée, euh, une, euh, une dérivée euh, de, d'ordre 1 à des dérivées d'ordre supérieur, eh bien, on peut le faire pour cette notion ici. Et c'est intéressant parce que ça donne vraiment un outil pour bien comprendre ces idées de régularité et le lien, notamment, avec le polynôme de Taylor. Qu'est-ce qu'on a fait, là, quand on a regardé cette notion, euh, finalement, de régularité On a essayé de regarder euh, l'erreur, pardon, entre le point X, je me mets dans, dans un voisinage, Quand je bouge dans le voisinage, j'essaye de regarder l'erreur, et l'erreur, elle va être bornée par la vitesse à laquelle je je crois. Donc, autrement dit, j'ai approximé ma fonction par une constante. Si je veux regarder des des régularités d'ordre supérieur, par exemple en ce point-là, qu'est-ce que je vais faire Je vais approximer localement ma fonction par un polynôme. D'accord Donc, je vais coller un polynôme en ce point x. Donc, ça, ça va être euh, mon polynôme. Alors, si cet axe, je l'appelle X comme ceci, et je vais regarder l'erreur entre le meilleur polynôme que je peux coller et la vraie fonction f. Autrement dit, ce qu'on est en train de regarder, c'est, alors, on va dire que f est localement Lipschitz alpha en un point X, si il existe une constante pareille, c'est x, et un polynôme qui dépend du point x de degré juste au-dessous de alpha. Donc alpha, c'est un, ça peut être un réel ici. Hein. Alpha, est un réel positif. Donc si euh, alpha est entre 0 et 1, bah, euh, ce degré Q, ça va être un polynôme d'ordre 0, c'est-à-dire une constante, tel que si je regarde l'écart entre la valeur de ma fonction f de x, ici, et le polynôme, c'est-à-dire pardon, f de x et le polynôme, et eh bien ceci, ça va être plus petit qu'une constante, x moins x à la puissance alpha. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui est très régulier, l'erreur ici va devenir toute petite, très vite quand vous tendez vers X', à quelle vitesse Eh bien, à la vitesse alpha. Donc si, par exemple, vous prenez un alpha entre 0 et 1, ce que vous allez simplement faire, c'est localement approximer la fonction par une droite, et l'erreur, quand vous vous approchez de X', elle va avoir une décroissance quadratique. Typiquement, si votre fonction est deux fois dérivable. Ça, c'est grosso modo le polynôme de Taylor avec lequel on approxime f de x et on regarde la vitesse de décroissance du résidu. Et si le résidu décroît comme x moins prime à la puissance alpha, alors on dit qu'elle est Lipschitz alpha. Et puis, si jamais vous voulez une notion de dérivabilité uniforme, donc f est uniformément Lipschitz alpha sur, donc, Rd, si, en tout point X, la constante CX est plus petite qu'une constante C, qui ne dépend... Donc, si il existe une constante C positive, telle que toutes ces constantes CX sont plus petites que C, c'est-à-dire que là, excusez-moi, vous aviez une constante qui dépendait de X, et bien, cette constante dépend plus de X. Donc, le point qui est important, c'est que finalement, on a des mesures pour quantifier la notion de régularité locale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur la variation de la fonction quand je bouge localement au voisinage euh, du point X, et ces notions de, de... ces mesures de régularité sont essentiellement des mesures très proches de la notion de dérivée, mais qu'on va prendre de façon euh, un, un tout petit peu plus... Euh, un peu différente, donc en regardant ces notions de régularité lipschitzienne et grosso modo ces mesures de régularité correspondent à des maximums d'amplitude de la dérivée ou des dérivées d'ordre supérieur. Donc la la question qui va se poser, c'est maintenant, supposons qu'on a une notion de dérivabilité comme celle-ci. Est-ce que ça va être suffisant pour apprendre Donc je sais que, par exemple, on va définir une classe de fonctions Donc, là, comme je disais, mon problème, c'est de contrôler ceci. Et mon information, a priori, elle est dans la classe. La classe, ça définit la régularité de cette fameuse fonction qui associe la réponse aux données. Supposons que, par exemple, la classe C, je dise, c'est l'ensemble des fonctions donc qui vont de Rd dans R, par exemple, telles que F soit uniformément Lipschitz. D'accord Donc j'ai une fonction qui est assez régulière, voire Lipschitz alpha si vous voulez. On va commencer avec alpha égale 1, ça va être plus plus simple. Est-ce que je peux apprendre de façon raisonnable combien d'éléments il va me falloir Combien d'éléments il va me falloir Pour le savoir, j'ai besoin de contrôler l'erreur d'approximation en fonction de la taille de la classe que je vais utiliser pour faire mon approximation et j'ai envie de regarder à quelle vitesse est-ce que ça décroît. D'accord Est-ce que ça décroît vite Si ça décroît vite, je n'ai pas besoin de euh, trop d'exemples. Alors, pour regarder ça, on va reprendre euh, le classificateur des plus proches voisins. Ce classificateur, il est mauvais du point de vue euh, et on va se placer dans le cas, donc au départ, où la fonction est Lipschitz-alpha. Si j'ai, je me replace dans, dans ce cas-là, la fonction Lipschitz-alpha, ça veut dire que qu'est-ce qu'on contrôle On contrôle, dans le cas alpha égale 1, l'incrément entre x et x prime tant que x n'est pas trop loin de x prime. Donc, si vous connaissez la valeur de votre fonction en différents points X qui ont été pris au hasard hein, c'est, c'est, etc et que maintenant vous devez calculer une approximation sachant que la seule chose que vous contrôlez c'est l'incrément de la fonction quand les points ne sont pas trop loin. Bon, on voit assez vite que une bonne stratégie c'est de dire puisque ce que je contrôle c'est, la différence entre la valeur de f entre un point que je connais et celui que je ne connais pas en fonction de la distance, je vais dire tous les points qui sont plus proches de xi, je vais les approximer par la valeur de f au xi. Autrement dit, je vais faire une approximation comme ça, constante par morceau, et donc les points qui vont diviser, c'est si je suis plus proche ici d'un valeur xi, et donc là, je vais faire ceci, donc je vais peut-être prendre une couleur, ce sera plus clair, je vais donc faire une approximation constante par morceau, comme ceci. Et puis, euh, etc. Et à chaque fois, qu'est-ce que je fais Je prends en fait le plus proche voisin euh, que j'ai mis là. Ça, je le fais en une dimension. En deux dimensions, ce serait pareil. Ce que je contrôle, c'est les incréments de la fonction en fonction de la distance. Donc, quand le point X est plus près du point XI, je vais lui associer la valeur de, de, de XI. Autrement dit, je prends le classificateur des plus proches voisins. Donc, prendre ce classificateur, ça fait beaucoup de sens du point de vue de l'approximation, d'accord Puisque euh, tout ce que vous contrôlez, c'est l'erreur sur la fonction en fonction de la distance. Donc, on a vu que ce n'était pas une bonne, erreur, une bonne idée du point de vue de l'erreur de fluctuation, mais du point de vue de l'erreur d'approximation, c'est une bonne idée. Donc on va regarder ce qui se passe sur cette erreur d'approximation. Est-ce que, même dans ce cas, qui est un peu idéal du classificateur des plus proches voisins, est-ce que l'erreur va décroître vite ou pas Et c'est là qu'on va arriver sur cette notion de euh, malédiction de la dimensionnalité. Alors ici. Donc, le problème est le suivant. Ce que je voudrais, c'est approximer ma fonction avec la fonction Obtenu avec les plus proches voisins, et regardez l'erreur maximum que je vais obtenir. Si je prends l'approximation euh, des plus proches voisins, il y a une première observation qu'on peut voir tout de suite, c'est que si f est effectivement régulière, est uniformément Lipschitz alpha. Alors, il existe une constante C qui est euh, la constante euh, de Lipschitz, telle que la différence entre f et son approximation par les plus proches voisins, l'erreur maximum, eh bien elle va être plus petite que la constante C fois le maximum entre la distance entre x x, Donc, il faut un epsilon ou I epsilon, c'est le maximum entre le point X et le plus proche voisin. Maximum sur X, pardon. Et Donc, je prends le plus proche voisin, c'est-à-dire je prends le minimum sur I de la différence entre X et XI. D'accord Ça, c'est la distance entre X et son plus proche voisin et je regarde l'erreur maximum sur tous les x, d'accord et ça, ça va être mon epsilon. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quelle va être mon erreur Elle va dépendre de la distance maximum entre un point et l'exemple le plus proche, le calpire. Le calpire, ce serait, par exemple, je suis dans un ensemble comme ça, mes exemples sont tous par là, il y a un gros trou, ici si mon x est ici eh bien, j'ai une grande distance par rapport à tous les voisins et c'est là que j'ai potentiellement la plus grande erreur d'accord? Alors comment ce que euh, ça ça se montre? ça se montre directement à partir de la propriété du fait que l'incrément si ma fonction est Lipschitz elle est contrôlée par la distance. donc c'est euh, si je prends, un point X, la différence de la vraie fonction f par rapport au point Xi, c'est la différence entre X et Xi. Alors, la valeur de f de X, si, ça va être précisément la valeur que va vous retourner l'algorithme du plus proche voisin. Et si je prends l'algorithme des plus proches voisins, eh bien, ici, j'ai choisi pour xy celui qui va minimiser la différence entre x et x_i. Ça, c'est ce que me donne l'algorithme de plus proche voisin. Il me retourne la réponse pour l'exemple le plus proche. Et comme la fonction est Lipschitz alpha je sais que j'ai cette inégalité. Et maintenant, il me suffit de prendre le sup sur toutes les x, et ça va être plus petit que le sup sur tous les x, et ça, c'est précisément mon epsilon. En fait, cette inégalité, elle est quasiment nécessaire et suffisante. C'est ce que je vous disais, c'est que si jamais vous avez effectivement une distance maximum qui est de l'ordre de epsilon, comme la seule chose que vous contrôlez, c'est ceci, vous pouvez vous débrouiller pour que l'erreur soit égale à c fois epsilon. Donc tout le problème c'est de s'assurer que la distance par rapport à l'exemple le plus proche ne soit pas trop grande. Et maintenant, la question, c'est combien d'exemples j'ai besoin pour que ce soit vrai. D'accord J'ai un ensemble oméga, comme ceci, j'ai distribué tous mes exemples, et maintenant, je veux mesurer la distance la plus grande possible par rapport à un exemple. Et c'est là... Que les choses vont commencer un peu à se corser. Au sens que les nouvelles vont pas être très bonnes. Alors, pourquoi Donc, mon problème maintenant, quelles sont les, les variables que j'ai en main Ce que je voudrais, c'est contrôler... le epsilon, en fonction du nombre d'exemples que j'ai. Donc le n nombre d'exemples, c'est toujours n, et de la de la dimension. Je vais me placer dans un cas qui est assez simple. Je vais supposer que mes données... Elles appartiennent à un grand cube, 0,1, en dimension D. C'est-à-dire que les X, ça a des variables V1, V2, VD, et que chacune des variables, elle varie librement entre 0 et 1. Donc, par exemple, alors un son, ce serait plutôt entre moins 1 et 1, parce que généralement, les sons, c'est de moyenne nulle, mais c'est pareil, à une translation près. L'image, n'importe quoi, vous pouvez le coder comme ceci entre 0 et 1, euh, euh, ainsi coder toutes les variables. Et donc géométriquement, qu'est-ce qui se passe J'ai mon espèce d'hypercube comme ceci. Et la question que je vais poser, c'est quelle est donc la distance maximum. Et ce que je vais faire, c'est je vais essayer de me placer dans le cadre idéal. D'accord Je vais essayer de voir si jamais les points, les exemples étaient idéalement répartis pour que la distance epsilon soit minimum, eh bien, quelle serait cette distance epsilon Donc J'essaye de les répartir les mieux possibles et je veux que tout point X soit une distance epsilon. Ça veut dire que si j'ai un exemple, eh bien, je vais regarder la boule de rayon epsilon autour de l'exemple, que je vais écrire comme ceci. Donc, là, autour de l'exemple ici. Et puis ce que je voudrais c'est que tous les points dans mon ensemble oméga, eh bien, ils soient à une distance epsilon d'un exemple, c'est-à-dire que si je prends toutes ces boules, d'accord Sur tous les i, donc j'ai n exemple, eh bien, ça me couvre tout mon ensemble oméga. Donc oméga soit inclus dans l'union de toutes ces boules. Et la question maintenant, c'est combien de boules il me faut D'accord Et là, on tombe sur un autre type de problème classique en géométrie, en théorie de la formation en particulier. C'est un problème, de, 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 en anglais, c'est sear packing, c'est de, de, d'arrangement de boules optimales dans un espace. C'est des choses qu'on fait beaucoup en codage quand on fait de la quantification, parce que chacune des boules correspond à une quantification, et ce qu'on veut, c'est répartir les boules de façon optimale, de manière à ce que l'erreur, qui va être la distance par rapport au centre de la boule, soit la plus petite possible, et qu'en même temps, on ait le nombre minimum de boules. Pourquoi Parce que le nombre de boules, ensuite, pour coder un point dans le cas d'un problème de codage, coder un point, ça va vouloir dire simplement « j'appartiens à telle boule ». Autrement dit, voilà où était le centre. Donc, combien de bits il va falloir Eh bien, ça va être égal au log du nombre de boules. D'accord Donc, on voudrait minimiser ce log de nombre de boules et on va essayer d'avoir un encadrement en fonction de n et de la dimension d. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que la situation n'est pas bonne. C'est-à-dire que le nombre de boules, il augmente exponentiellement en fonction de d, mais vraiment violemment exponentiellement. C'est-à-dire non seulement l'exposant, mais aussi les constantes. Donc, ce qu'on va démontrer, c'est la chose suivante. C'est que la distribution optimale... D, X, Donc, dans un domaine 0, 1 en puissance D, va satisfaire le lien entre Epsilon et N va être le su- suivant. Je vais avoir un racine de D N à la puissance moins 1 sur alpha, sur 2, ça va être la borne supérieure et la borne inférieure elle est pratiquement la même c'est à dire ça va être racine de d n à la puissance moins 1 sur alpha sur 2 euh, fois une constante alors, j'en ai calculé une mais je suis sûr qu'on peut la raciner fois 1 plus o de d sur log de d Donc, une petite erreur j'ai quelque chose comme ça alors Pourquoi ça, c'est pas bon Parce que, avant de regarder la démonstration, si vous inversez euh, ceci, ben vous allez avoir que n, d'accord Si je prends cette inégalité euh, ici, elle va être plus petit que 2. euh, Donc, je mets le n de l'autre côté. Euh, Excusez-moi, ça va me donner... Je vais le faire doucement, n puissance moins 1, je vais avoir 2ε à la puissance alpha sur d à la puissance alpha sur 2. Et donc, non, je le veux dans, excusez-moi, parce que ce que je veux, c'est le contraire. Je veux un n plus grand que. Donc, je vais prendre cette inégalité, euh, excusez-moi, ça va me donner à une puissance moins alpha, et puis euh, j'ai la constante ici qui va être racine de pi E euh, sur 2, et donc N va être plus petit que ceci à la puissance moins alpha. Donc là, je passe en moins alpha, c'est-à-dire que je vais avoir un D à la puissance alpha sur 2, et puis ceci à la puissance moins alpha. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, euh, et, excusez-moi, là, comme j'ai pris un dans l'autre sens, il va y avoir un n plus, grand. Et n plus grand. Ce qu'on voit, c'est que le nombre n, il va augmenter comme... Et le alpha, excusez-moi, ici, c'est d, c'est la dimension d. On va voir, c'est le nombre de variables. Donc, un D ici, D ici et D ici. On va le démontrer. Donc qu'est-ce qu'on va montrer On va montrer que le nombre de points, il va grandir, ce qui va être assez évident, comme epsilon à la puissance moins d, mais il y a aussi une constante ici qui est encore pire, qui est d à la puissance d sur 2. C'est-à-dire que ça croît à une vitesse absolument considérable. C'est pire qu'exponentielle. Et et donc le nombre d'exemples va devenir complètement astronomique, mais très, très vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre une dimension un million. Dès que vous êtes en dimension 20-30, même en dimension 5-6, ça devient tout de suite absolument énorme. Alors, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'essentiellement, on ne va jamais avoir assez d'exemples pour être capable de s'assurer que l'erreur d'approximation va devenir petite si on suppose simplement que la fonction est localement régulière, ou euh, Lipschitz-Alpha. Alors, comment est-ce qu'on démonte ça ben, La façon la plus naturelle de commencer, c'est d'essayer de, faire, de regarder une distribution de boules qui est à peu près raisonnable. Donc, vous voulez faire un recouvrement de votre espace avec des boules de distance epsilon. Ce que vous pouvez faire, c'est un échantillonnage de chacune des directions comme ceci avec un pas delta d'accord donc si vous faites comme ceci un échantillonnage avec un pas delta quelle va être l'erreur en dimension D et combien de boules allez-vous devoir mettre Ben, le nombre de boules entre 0 et 1 vous avez quantifié une distance delta vous allez avoir delta à la puissance moins 1, 1 sur delta échantillon, mais comme vous faites ça, 1 sur delta sur chacune des directions, le nombre de boules que vous allez mettre, ça va être delta à la puissance moins d. D D'accord Maintenant, la distance. X moins XI au carré. Ben Ça, c'est la norme au carré, c'est la somme sur tous les U. Les U, j'en ai des x de u moins xi de u au carré. Mais la distance entre un point et le plus proche voisin dans une direction particulière, elle est toujours plus petite que delta sur 2. Donc ça, ça va être plus petit que j'en ai d, d, fois delta sur 2 au carré, ça va me faire d delta 2 sur 4. D'accord Et euh, euh, donc le, le problème, c'est de regarder le sup sur tous les x de cette distance. Et bien ce qu'on voit, évidemment, c'est que ce sup, il est plus petit que d delta 2 euh, sur 4. Et donc, comme delta, vous pouvez le relier à n, c'est n à la puissance moins 1 sur d, eh bien, vous avez plus petit que d. Alors ça, c'est l'erreur quadratique. Donc, l'erreur quadratique, euh, oui, je vais l'écrire comme ça, ça va faire euh, d n à la puissance moins 2 sur d sur 4 je vais l'appeler epsilon carré l'erreur quadratique puisque c'est le, le somme des carrés et donc epsilon, si vous prenez la racine est bien plus petit que racine de d n à la puissance moins 1 sur d sur 2 ok donc j'ai cette première inégalité la question c'est est-ce qu'on peut faire mieux qu'un échantillonnage comme ça un peu brutal sur chacune des dimensions en tenant en compte le fait qu'on est en dimension d et donc qu'il euh, y a les distances diagonales alors, pour regarder si on peut faire mieux, on va reprendre ceci, cette inégalité. Ce qu'on sait, c'est que quoi qu'il arrive, je sais que l'ensemble oméga, il est inclus dans l'union de toutes les boules. Donc, si je regarde le volume de l'ensemble oméga, et le volume de l'ensemble oméga, ça va être 1, ça va être plus petit Que la somme des volumes d'une boule b epsilon x centrée en x. Le volume de chacun de ces boules est une constante. Donc, maintenant, je vais me déplacer euh, là-bas. Donc, ce que je sais, c'est que n fois le volume D'une boule de rayon epsilon que je peux centrer en 0, d'accord Ça, ça va être plus grand que 1. Donc, question maintenant vaut combien une boule de rayon epsilon dans un un espace de dimension D D D'accord Alors là, on va chercher la formule. Et la formule, elle nous dit que le volume c'est 2pi, la généralisation de la sphère, qui est en dimension 3, 2pi d sur 2, divisé par d, divisé donc par d sur 2 factoriel. Ça, c'est la volume d'une boule en dimension d. Donc là, il faut me croire, sinon vous récupérez le bouquin qui vous donne la démonstration. Alors, Euh, Et puis il y a évidemment un epsilon à puissance moins d là. hein. Epsilon à puissance d, pardon. D'accord Il y a le rayon de la boule à puissance d. Alors il y a une chose quand même intéressante, c'est que si vous prenez le rayon égal à 1, d'accord Donc là, c'est comme si je me plaçais, c'est plus facile en deux dimensions, et je regardais, donc si je prends le rayon égal à 1, le. Cercle et je regarde la surface du cercle par rapport à la surface du carré. En bon, deux dimensions, c'est à peu près la même chose, un petit facteur. Dimension 3, ça revient à dire qu'est-ce qui se passe si je regarde la sphère, le volume de la sphère qui est exactement euh, par rapport au carré qui l'entoure. Bon, Là, si je regarde en dimension D, ça veut dire que ceci c'est égal à 1. Eh bien, je vois donc, le volume de d'oméga est égal à 1, mais le volume de ceci, eh bien, vous avez un d factoriel ici. Donc ça, grosso modo, ça va décroître comme ce terme, d à la puissance moins d sur 2. Si vous prenez la formule de Stirling, vous allez voir que le terme qui va tout emporter, c'est ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le volume c'est assez contre-intuitif, c'est qu'en dimension D, le volume de la sphère est tout tout toute, toute petite par rapport au volume du cube. Alors, ce truc qui est très intuitif comme ça, en fait, il est très naturel, parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire En train de dire, vous prenez un X qui a des variables. D'accord Et vous prenez un autre X qui a des variables. Tous les deux appartiennent à oméga, c'est-à-dire chacune des variables varie entre 0 et 1. À quelles conditions est-ce que ces deux ont une distance, qui va être, donc la distance euclidienne, qui va être plus petite que 1 bah Pour ça, il faut que chacune des variables soit très proche les unes pour que la somme des différences au carré soit plus petite que 1. Il suffit qu'il y en ait une des variables dont la distance est de l'ordre de 1 et à ce moment-là, la distance des deux va être déjà presque 1. Et puis vous en prenez une deuxième et c'est foutu. Donc, on voit bien que pour être à une distance epsilon en norme euclidienne, en grande dimension, c'est très très contraint. Il y en a très très peu. D'accord Et donc, ce volume, il est tout petit. Alors maintenant, si on applique ça euh, à notre problème, on va avoir ici, si je reprends l'inégalité, que n fois 2pi d sur 2 va être plus plus grand, je le fais passer de l'autre côté, que d fois d sur 2 factoriel. Et maintenant, vous prenez la formule de Stirling, euh, c'est-à-dire le fait que factoriel k c'est égal à racine de 2 pi k fois k sur e à la puissance euh, k fois 1 plus un O qui va être de K. Si vous prenez cette formule que vous l'appliquez ici, vous la rentrez dedans, vous allez voir que le terme qui domine, ça va être ce racine de pi sur E avec un petit terme d'erreur et sinon vous allez réobtenir exactement le même facteur. Donc là, je vous laisse le remplir et vous allez avoir exactement la deuxième inégalité. Donc, ce que ça, ça montre, c'est que le epsilon, eh bien, il va décroître très, très lentement en fonction de n. Il va décroître très lentement. Donc, si jamais j'essaye de contrôler mon erreur d'approximation, mon erreur d'approximation, si je reviens euh, dessus, ce que j'avais montré, c'est que la distance entre f et l'approximation des plus proches voisins, en norme à l'infini, c'était plus petit que c fois epsilon. D'accord Et maintenant, grosso modo, epsilon, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si j'ai choisi les exemples exactement au bon endroit, ce qui ne va jamais arriver, mais donc si je me mets dans le meilleur des cas, le epsilon, la meilleure borne que je peux obtenir, grosso modo, elle va être comme ça. Donc ça va être... De toute manière, plus petit... Donc là, là, ce que je peux démontrer, c'est que... Et en fait, je ne vais pas pouvoir faire mieux que ceci. Racine de D sur 2, N à la puissance moins 1 sur D. Ça, c'est une décroissance ultra-lente. Si vous vous souvenez, là, j'ai le type, finalement, de résultat que je voulais avoir, c'est-à-dire que j'ai le fait que mon risque d'approximation, d'une certaine manière, il est plus petit que c racine de d sur 2. N, on a vu, c'est de l'ordre du log du nombre d'éléments dans la classe. Je vais y aller brutalement. Je vais le remplacer par log. J'ai quelque chose qui ressemble à quelque chose comme ça. Et encore une fois, ici, le d... 1 sur D, c'est le fameux alpha. Et donc, le nombre d'exemples dont je vais avoir besoin, il va devenir absolument énorme. Et comme dans la formule que j'avais, j'avais un epsilon à la puissance moins 1 sur alpha, je vais avoir un epsilon à la puissance D qui va apparaître, moins D qui va apparaître. Et en plus si vous incorporez euh, les constantes, vous allez avoir euh, ces éléments, ces, ces constantes qui vont apparaître. Donc, ce qui se passe, c'est que l'erreur, dès que vous prenez un epsilon un peu petit, mais un peu petit, ça peut être 1,5, sachant que le risque maximum, c'est 1, c'est-à-dire que vous avez réduit la, la, l'erreur d'un, d'un facteur 2, ce qui n'est rien du tout, et eh le nombre d'exemple, va être déjà en 2 puissance moins d. Si vous prenez d égale 300, 2 à la puissance 300, c'est encore une fois plus que le nombre d'atomes dans l'univers, donc ça devient complètement monstrueux. Donc Encore une fois, le d, ça ne va pas être 300, ça va être beaucoup plus des millions, et puis ce n'est pas d'un, par un facteur 2 qu'on veut réduire l'erreur, mais par un facteur 10 ou 100. Quoi. Donc ça ne marche pas du tout. D'accord Et là, on a cette fameuse malédiction de la dimensionnalité. Et cette malédiction, elle vient vraiment de ce phénomène, du fait qu'en grande dimension, personne n'est proche. Personne n'est proche parce que même la boule de rayon 1, elle est toute petite. Donc en fait, tous les points vont avoir une distance euclidienne plus grande que 1, quand bien même vous êtes quasiment tous les points vous êtes dans la boule euh, où je, euh, 1, 0, 1 en dimension D. Donc comme tout est loin, vous ne pouvez pas simplement dire ⁇ ma réponse, ça va être la même que celle de l'exemple le plus proche ⁇ Et on le voit bien quand on prend des images. Vous prenez deux images, euh, je sais pas, de voitures, euh, de de chat, etc. Vous faites la différence euclidienne entre les deux images, la différence, ben, ça ne va pas être petit, il n'y a aucune raison que les pixels aient la même valeur au même endroit. Le chat, il a bougé, d'ailleurs, ce n'est pas forcément le même chat, il y a un éclairage qui est différent, tous les points vont tous être différents. Donc tout le problème, c'est de contrôler cette variabilité, de dire que la fonction, elle est régulière par rapport à une source de variabilité qui est beaucoup plus compliquée. Alors, ça, ça va être le centre de tout les problèmes d'approximation, c'est-à-dire de comprendre cette notion de régularité. Et ce qu'on va faire, et euh, je vais commencer un tout petit peu, là, puis on va faire une pause. Alors, euh, aujourd'hui, la deuxième partie, ce ne sera pas un séminaire, ça va être la continuation euh, du cours. Donc, euh, comme j'avais précisé sur le site web, donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est revenir en basse dimension, pour essayer de un peu mieux comprendre le lien entre régularité, complexité, entre N, et de voir un peu tous les outils qui sont apparus autour de ça. Revenir en basse dimension, ça va vouloir dire, d'une certaine manière, revenir sur le traitement du signal. Ça va être d'autant plus important que, comme je l'ai dit, quand vous allez attaquer des problèmes de classification d'apprentissage supervisé, comme par exemple les problèmes de challenge, la première chose que vous allez devoir faire, ça va être de regarder les données, de regarder leur nature et de voir si elles sont euh, complexes ou pas. Donc, il y a quelque chose qui va être... Je vais juste, avant de rentrer là-dedans, euh, insister sur, un peu sur le, le cadre. On a trois objets. Il y a X, c'est les données, il y a la réponse y aux données et puis il y a le lien entre les données et x et c'est la fonction f. D'accord Et donc, ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est du problème de classification et j'ai parlé, par exemple, de la régularité de f. Pour tout x dans oméga. d'une certaine manière, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe quand X bouge, quelles vont être les propriétés de la réponse. Ça, c'est ce dont j'avais parlé au tout début quand j'avais fait cette cartographie. Ça, c'est les problèmes de, d'apprentissage supervisé. Maintenant, là, j'ai dit, X il appartient à un certain oméga. Mais là, c'est un peu brutal de dire euh, mon modèle, c'est une image à un niveau de gris entre 0 et 1. Vous prenez au hasard une image avec un niveau de gris entre 0 et 1, ce que vous allez obtenir, si vous la prenez au hasard, c'est en fait une image de bruit blanc, c'est du bruit. Or, une image naturelle, ça ne ressemble pas à du bruit. Donc ça a des propriétés. Le X, ce n'est pas n'importe quoi. Et ça va être important parce que pourquoi est-ce qu'on a ce phénomène de euh, malédiction de la dimensionnalité je l'ai dit ici quand j'ai mis cette inégalité. J'ai regardé le volume de Oméga et j'ai regardé combien de boules il me fallait pour couvrir le, module, le volume de d'oméga. Mais si, en fait, le X, il n'est pas partout, mais il est simplement dans une espèce de surface à l'intérieur de ma grande boule, eh ben, il va occuper un volume beaucoup plus petit. Et donc, s'il occupe un volume beaucoup plus petit, il va me falloir beaucoup moins d'exemples. Donc en fait, mon modèle au départ, on peut se dire, il est horriblement pessimiste parce que je n'ai pas du tout tenu en compte le fait que les données elles-mêmes elles avaient de la régularité. Et c'est pour ça que la première chose à faire quand on a un problème d'analyse de données, c'est de regarder les données, c'est de regarder quelles sont les variables que je peux éliminer dans les données parce que dès que je garde des variables en trop, eh bien, je vais avoir de la fluctuation qui ne me sert à rien donc, je vais introduire des termes de variance sur mes estimateurs et puis je vais faire de la régression sur des dimensions qui ne servent à rien puisque ça ne me donne aucune information. Donc, du coup, je suis amené à faire du traitement du signal, d'une certaine manière. Et donc, je suis amené à essayer de regarder quel type de X et quel type de X, en fait, ça va revenir à regarder quelle est la régularité de X. Mais X, en fonction de quoi En fonction de U. C'est-à-dire, je prends une image, Là, vous avez un visage. Quand je bouge localement dans le, sur le visage, euh, eh bien, c'est la peau. Si vous n'avez pas de barbe, ça ne varie pas trop. Il y a des endroits où ça ne varie pas trop, puis il y a des endroits où ça varie beaucoup. Et il y a des endroits où ça varie aussi beaucoup, c'est les cheveux, mais pas n'importe comment. C'est une espèce de texture qui a une certaine régularité, etc. Et tout ça, on a envie de la modéliser, qui fait que notre X, il n'appartient pas à n'importe quoi. Donc, ça va être une notion de modèle, et donc de régularité, là-dessus. Alors, vu de loin, c'est la même chose. C'est-à-dire, ça, c'est une fonction, en fait, X de U. Vous pouvez voir votre signal comme une fonction. C'est l'intensité en fonction de l'espace, ou euh, dans le cas d'un son, c'est la valeur de l'onde de pression. d'accord Vous avez un son comme ceci qui va osciller. Donc ici, U, ça va être le temps. Et puis, vous avez votre signal X de U. Ça, c'est une fonction. Donc, en fait, on se rend compte, en fait, on est en train de regarder des problèmes de régularité de fonction. Tout ça, c'est pareil. Oui et non. C'est pareil vu de satellite. Mais quand on se rapproche un peu, ce n'est pas du tout pareil. Parce que U, ici, il va appartenir à RL où L va être entre typiquement 1, si c'est le temps, 2, si c'est une image, 3 pour une vidéo, voire 4, si vous avez un bloc tridimensionnel de données, mais c'est maximum 4, vous êtes en basse dimension. Donc là, j'ai un problème d'approximation en basse dimension, et là, toutes mes notions de régularité Lipschitzienne, etc., ça, ça va pouvoir marcher. Par contre, ici, euh, ça, ça n'a pas marché à cause du problème qu'on a vu. Maintenant, ici... On comprend bien les maths, en tout cas assez bien. Et il y a des concepts qui vont être très importants qu'on va pouvoir transporter là-bas. Ce qu'on comprend bien, c'est comment spécifier cette régularité et de façon assez générale. Donc les thèmes qu'on va voir, et on va commencer après la pause... Être les suivants. Donc ce qu'on veut, c'est construire des modèles, d'une certaine manière, de X. On va regarder la notion de régularité. Mais au fond, ça va être exactement comme pour le signal IF. Ce qu'on va essayer, c'est de faire de l'approximation en basse dimension. On va essayer de faire de l'approximation... de x avec peu de variables. Pourquoi Parce que, essentiellement, ce que je vais essayer de dire, c'est que x il a peut-être de façon native un certain nombre de d variables comme ça, mais peut-être que je peux trouver une nouvelle représentation de x qui est inversible, telle que le nombre de variables eh bien, soit beaucoup plus petit. Et si le nombre de variables est plus petit, autrement dit, j'ai fait de la réduction de dimension... eh bien mon D ici, je peux le remplacer par M. Donc, quelque chose de beaucoup plus petit. Donc, en fait, peut-être que je n'ai pas cette malédiction de la dimensionnalité parce qu'au fond, le nombre de variables natives, de, 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 de vraies variables intrinsèques du signal est beaucoup plus petit. C'est ce que je suis en train d'exprimer ici quand je dis j'ai une surface. Initialement, X il appartient à un domaine tridimensionnel. En fait, non, il appartient à une surface, donc ça veut dire que j'ai plus que deux variables libres. D'accord donc j'ai réduit le nombre de variables. Mais ce qu'on peut espérer, c'est pouvoir le, le réduire beaucoup plus. Donc il y avait à voir, on va revoir apparaître la notion de euh, régularité et d'approximation. Et puis, quelque chose de très important, la notion de linéaire, l'utilisation d'opérateurs linéaires versus non linéaires. Il y a, et ça c'est vraiment important c'est que quand on fait des stats au départ, quand on fait du traitement du signal, tous les outils qu'on vous présente sont des outils linéaires c'est-à-dire on prend le signal on le transforme avec un opérateur linéaire, par exemple de filtrage euh, en, en statistiques, on calcule des estimateurs, par exemple, de moyenne. La ben, moyenne, c'est la somme ou une somme pondérée, tout ça, c'est des opérateurs linéaires. Et on finit par avoir l'impression qu'en en fait, le monde est réduit au monde des opérateurs linéaires. Or ce n'est pas vrai, évidemment. On peut faire des choses beaucoup plus compliquées. Maintenant, euh, est-ce que ça vaut le coup de faire des choses plus compliquées ben, Ce qu'on va voir, c'est que oui. Oui et non linéaire, ça ne veut pas dire forcément compliqué. On peut faire calculer des opérateurs non linéaires qui sont très simples, qui se calculent vite et qui font beaucoup mieux dans certaines circonstances que du linéaire. Maintenant, évidemment, il ne faut pas faire du non linéaire si ça ne sert à rien. Donc, comprendre quand est-ce que le non linéaire est important, eh bien, ça, c'est un enjeu. Et ça, on le comprend assez bien en traitement du signal. Et c'est quelque chose qui va apparaître, notamment à nouveau en classification. Si vous prenez les réseaux de neurones, les réseaux de neurones, c'est quoi C'est des opérateurs linéaires et puis une petite non-linéarité toute simple, comme un relu, et qui fait quelque chose assez proche d'un seuillage. Et puis ensuite, on cascade. Pourquoi est-ce que ces opérateurs de seuillage font du sens Ça, c'est quelque chose qu'on va voir apparaître ici. Et derrière ça, on va voir aussi apparaître la notion de parcimonie. Et cette notion de parcimonie, elle est complètement dual par rapport à la notion de régularité. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est que, finalement, quelque chose de parcimonieux, ça veut dire... C'est quelque chose d'un peu plus subtil que de la réduction de dimensionnalité. Ici, la réduction de dimensionnalité, je dis, bon, en fait, je n'ai pas des variables, j'en ai moins, je peux tout éliminer. notion de parcimonie un peu plus subtile, c'est consiste à dire, ah, OK, je vais faire un changement, comme ça, de variable. Je vais peut-être en garder beaucoup, mais à l'intérieur de toutes ces variables, j'en ai très peu qui sont non nuls. Mais je ne sais pas où elles sont. Ça, c'est typiquement ce qui va se passer si vous faites, par exemple, une extraction de contours sur une image. Ben, des contours, à moins que vous ayez du bruit si vous prenez des images un peu régulières, vous n'en avez pas beaucoup. Mais vous ne savez pas où ils sont. Donc, d'une certaine manière, les contours ils sont parcimonieux. Le fait que vous ne sachiez pas où ils sont, ça peut être inquiétant, parce que ça veut dire qu'ils ont beaucoup de variabilité. Ce qu'on va voir, c'est que non. Le fait que vous n'en ayez pas beaucoup, c'est ça qui va dominer. Et le fait que vous ne connaissiez pas la position, d'une certaine manière, ça va introduire un terme de log qui n'est pas si important que, que ça. Donc, ça, c'est tous les concepts que je voudrais essayer d'introduire progressivement dans ce cadre-là, qu'on comprend beaucoup mieux. Et évidemment, les outils fondamentaux qui vont apparaître, ça va être d'abord la transformée de Fourier. Et alors ça, vraiment, la transformée de Fourier... Donc, je vais réintroduire les éléments de base sans faire aucune démonstration parce que sinon, on y passerait 20 heures de cours. Mais c'est vraiment très important. C'est très important parce que c'est là qu'on a tous les résultats importants de régularité. C'est la base de toute l'algorithmique de traitement du signal de convolution, etc. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important de maîtriser. Et on va voir ces histoires d'ondelettes. Et on va voir que c'est à travers ces sur en ondelettes qu'on va voir apparaître cette notion de parcimonie, c'est-à-dire des, des notions de régularité plus complexes que la régularité euh, uniformément Lipschitz. Donc, je vais commencer euh, tout ça dans la deuxième partie et en particulier, je vais commencer avec la transfert de Fourier. Donc, on va commencer par faire une espèce de révision qui va être surtout une manière de calibrer un peu le vocabulaire et les notations puisque j'imagine que vous savez tous ce que c'est qu'une transformée de Fourier et puis de faire le lien entre discret et analogique un dernier commentaire pour ceux qui font leur master MVA si vous voulez bien venir signer voilà on se retrouve dans un quart d'heure